0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Hm.
1: Wir müssen uns häufiger mit
0: leeren lesen. Ja, wir, wir nehmen
1: haben. jetzt gerade schon die zweite Folge auf. Ähm, Spoiler Alert. Hat
0: Kim hat vergessen, uns was zu trinken zu holen.
1: Ich bin ein schlechter Gastgeber. Ja. Wobei Alina kennt sich in meiner Wohnung so gut aus.
0: Das halte äh, ich für ein Gerücht.
1: Du hattest sogar eine ganz lange Zeit einen Wohnungstürschlüssel.
0: Das halte ich auch für ein Gerücht. Ich nicht.
1: Ich erinnere mich da noch dran. Zufällig. So, wir haben heute. Hast du eine Triggerwarnung heute? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also, ich habe halt das Thema Gewalt an Kindern und Babys. Und aber sonst eigentlich auch nicht. Wir haben heute... Aber sonst? Aber also abgesehen vom True-Crime... Ja, das, so, was eh Ihr seid ein True Crime, Wir sind ein True-Crime-Podcast, nicht ihr. Ihr hört einen True-Crime-Podcast. Ja. Ihr müsst äh, damit rechnen, dass es hier um Mord und Totschlag geht und nicht um Bienchen und Blümchen. Ne? Muss ja. mal freundlich ja, auszudrücken. <lacht> ein bisschen passiv-aggressive Stimmung heute. <lacht> wir haben gerade schon eine andere Folge aufgenommen, die ihr aber allerdings erst in ein paar Monaten hören werdet. Mhm. Und, ähm, ich bin ein bisschen, ähm, aggressiv verstimmt seither.
0: Mein Fall hat sie fertig gemacht. Ja,
1: ja fand ich gar nicht cool. <lacht> <lacht> fand ich gar nicht cool. So, wir haben heute aber auf jeden Fall das Thema äh,
0: Todesengel. Genau. Fand ich richtig spannend. Also für alle nochmal, das sind Pfleger und Pflegerinnen, die ihre Patienten töten. Oder auch Ärzte. Oder und Ärzte Ärztin und Ärztinnen, ja.
1: Mm -hmm. Aber ich habe tatsächlich, wir sind beide, glaube ich, im Pflegepersonal geblieben. Ne? Ja. ja, ja okay. schon, genau. Der bekannteste Fall, Klassiker Nils Högel, hat ja. Riesenaufsehen erregt, war ein ganz schlimmer Fall. Ähm, inzwischen kennt ihr uns, wir haben ihn beide nicht genommen. Ja. Wenn ihr den hören wollt, müsst ihr euch einen anderen Sucht Podcast anhören. Es wird bestimmt ja. 700 Fälle dazu geben. Glaube ich auch. Ich ja. glaube, Mordlust hatte auch schon eine Folge über Todesengel,
0: wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich nicht. Aber hör ich auf, immer Werbung für andere zu machen. Ach, verdammt, ja.
1: <lacht> Na gut, aber wer bei uns angekommen ist, hat Mordlust auch schon durchgehört. Jetzt mal ganz im Ernst. <lacht> das stimmt. Außer die drei Freunde von uns, die uns zuhören. Welche Freunde? Welche Freunde? Und ich deine Mutter. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Annalinas ja. Mama. An der Stelle. Ja, so. Ähm, genau, ich fand es tatsächlich am Anfang relativ schwer, einen Fall zu finden, der relativ gut aufzuarbeiten war, hm. der nicht Nils Högel war. Ich hm. weiß nicht, wie es dir ging damit.
0: Ich habe einen Fall relativ schnell gefunden, aber mir fiel es generell schwer, das auszuarbeiten. Also das Thema an sich, weil hm, ich hatte erst ein bisschen Schiss, dass das auch so eine Diskussion mit Sterbehilfe ja, nein, äh, mit sich bringt. Da hat ja auch jeder eine Meinung zu hm. und das ist ja auch okay. Ähm, und ich finde es aber so schwierig, Schwierig, weil teilweise waren es ja, also bei mir jetzt nicht unbedingt, aber generell sind es ja in manchen Fällen teilweise Leute, die sich wirklich nur noch quälen mhm. und ähm, was nichts mehr mit Menschenwürde oder ähnlichem zu tun hat und äh, ich fand es irgendwie ganz schwierig, da Fuß zu fassen, irgendwie weiß ich nicht. Ja, okay, bei mir ganz anders. Okay. Ganz anders. Aber
1: das ist doch schön, dass wir schon wieder zwei völlig
0: unterschiedliche Fälle ja.
1: haben. Dass wir da jetzt ganz... Ähm, Ey, bei mir
0: war das eine richtige Gang, ohne Scheiß.
1: Ja, das, ich hatte meinen Fall vor Alina tatsächlich. Und als sie mir dann geschrieben hat, wen sie macht, meinte ich so, ja, den habe ich bei meiner Recherche auch gesehen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund ich mich dagegen entschieden habe. Ich glaube, ich wollte einfach nur was noch Spezielleres, mhm. was noch Grausameres. Ich bin irgendwie auch so ein bisschen sadistisch veranlagt, vielleicht who knows ähm, ja. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Hexenzirkel. Ich habe sie Hexenzirkel. Hexenzirkel, geschafft. ja. Können wir sie nicht Hexenzirkel nennen, sondern nein. irgendwie, keine Ahnung, irgendwie anders? Bei Hexenzirkel, ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Ja, nein, ich, ich
0: denke uns, also ich habe äh, jetzt Kim äh, letztens kritisiert für den Folgennamen und jetzt hat sie äh, und jetzt hat sie gesagt, muss ich die Namen aussuchen. Also.
1: Wir nehmen nicht Hexenzirkel. Nein, das ich nehmen wir nicht. Mich. Nein, Gut, nein, danke. wir
0: nehmen ganz stinkender ja. meinen Namen. Also Aber alles ihr könnt gut. uns
1: gerne bei Instagram schreiben, wie ihr die bisherigen Folgentitel fandet.
0: Ich habe ja auch nicht Oder gesagt, dass sie alle schlecht waren. Ich habe gesagt, du hast nachgelassen.
1: Ich möchte ihr gerne ins Gesicht treten. <lacht> <lacht> Wenn sie so vor mir sitzt und grinst und sagt, du hast nachgelassen. <lacht> <lacht> so, Entschuldigung, ich hatte eine Augenoperation und ja, du musst du so schreiben und ausreden. schneiden. Und dö
0: dö dö. Alles so. ausreden. <lacht> <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie sie mich <lacht> gerade angrenzt. <lacht> Wenn Blicke töten
1: können, ich sag nur so viel.
0: So, dann starten wir jetzt aber.
1: Ja, ich möchte dir mein absurdes Gesetz vortragen und ja. ich finde es ich, <lacht> ich sehr witzig. Na dann los. Also springen wir rein. Mein Gesetz kommt heute aus Deutschland, mhm. genauer gesagt aus Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen regelt ein Gesetz, dass wenn ein Beamter auf Dienstreise stirbt, die Dienstreise als beendet gilt. Oh das ist so richtig klassisches oh. deutsches Behördenkram, oh. <lacht> Behörden oder? Ja, aber, aber
0: mega. Auch nur ein Beamter,
1: ne? Ja. Wenn ein Beamter auf Dienstreise stirbt, gilt die Dienstreise als beendet.
0: Ja, ja was soll es denn sonst sein? Ist so süß. Geht oh, feuchtfröhlich
1: weiter, Mensch.
0: Meine Güte. <lacht> Unglaublich. Schämst echt. du
1: dich manchmal auch dafür, dass du für eine Behörde arbeitest? Mm. Wenn du sowas hörst. Mm.
0: <lacht> ja. ja, es gibt Sachen, die gibt es nicht. Verrückt, ne? Ja. Naja. Mm. Na ja. Ganz unangenehm. Es <lacht> ist wirklich
1: sehr unangenehm, ja. ja. Und ich habe jetzt heute wieder mir einen ganzen Flow-Gesetze rausgesucht. Bleibt dran, Leute, stay tuned. Die nächsten Wochen werden super witzig. Es ja. wird super. Das sag's euch
0: kümmert manchmal komisch noch mal aber ja. Ey, komm, du fandst es auch witzig gerade. Ja, das fand ich, naja, ich fand es so kurios und dachte mir so, oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Na, wir machen jetzt nicht wieder Fremdwerbung für den Instagram-Kanal. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kümmern Starten. jetzt hier alles ab. Ja. Genau, Baba, spring rein.
0: Waltraud Wagner, Irene Leidolf, Stefania Meier und Maria Grüber sind alle Stationshilfen im Krankenhaus Lines in Wien. Nicht nur das haben sie gemeinsam. Sie hüten auch ein dunkles Geheimnis. Aufgrund von hohem Personalmangel übernahmen die vier Hilfsschwestern Schnelltätigkeiten von diplomierten Krankenschwestern oder gar von Ärzten. Denn in Österreich ist es tatsächlich so, dass die Ausbildung zur Krankenschwester im gehobenen Dienst ist und die ein richtiges Studium ablegen. Also im Bachelorstudiengang ist das nicht wie hier, dass du drei Jahre in Anführungszeichen nur eine Ausbildung mhm. machst
1: Und ein Examen am Ende, ne? Also genau. in Deutschland bist du examiniert.
0: Genau, und die sind haben richtig ein Diplom. Mhm. Also ein bisschen anders als hier. Das Setzen von Injektionen und Zugängen war also schnell Teil ihres Alltags. Dass die Pflegerinnen nicht nur fachlich nicht die nötige Kompetenz besaßen, sondern auch moralisch nicht ausgebildet waren, war egal. Keiner der vier Hilfsschwestern hatte eine Aufklärung, Fortbildung oder Sonstiges im Umgang mit Sterbenden oder Schwerkranken erhalten. Die Information, dass manche Krankheiten das Wesen von Grund auf veränderten, wurde ihnen ebenfalls verwehrt. April 1989 Franz K. schleppt sich mit letzter Kraft in den Krankenhausflur der ersten medizinischen Abteilung, Station D, Pavillon 5. Lange galt die Station als Endpunkt für alte und schwerkranke Menschen. Doch dass die hohe Sterberate einen anderen Grund hatte, blieb sehr lange unentdeckt. Franz K. wurde im Flur von einer Oberärztin am Boden entdeckt. Er war bereits im Koma. Sie untersuchte den Patienten und stellte fest, dass dieser völlig unterzuckert ist. Bei einer Diabeteserkrankung wäre das nicht verwunderlich. Allerdings litt Franz K. unter keinem Diabetes-Typ. Durch das schnelle Handeln der Ärztin war Franz K. bereits am nächsten Morgen wieder ansprechbar. Er hatte also überlebt. Ein weiterer Tag verging, bis Franz K. über den eigentlichen Vorfall berichtete und die Polizei eingeschaltet wurde. Er gab an, dass er sich zwar nicht mehr genau an die Schwester erinnern konnte, er sich aber gewundert habe, dass er eine Insulinspritze bekam. Er hatte noch gesagt, dass er kein Zuckerpatient sei. Da war es aber schon zu spät. Ein schrecklicher Verdacht schleicht sich in den Raum. Waren die häufigen Todesfälle etwa kein Zufall? Und hatten die vier Schwestern, die zufällig immer genau dann Dienst hatten, wenn etwas passierte, vielleicht Schuld daran? Waren sie daran verwickelt? Am 7. April 1989 erfolgt dann die Festnahme von Waltraud Wagner, Irene Leidolf, Stefania Meyer und Maria Gruber. Er ist übrigens Gruber und nicht Grüber, wie ich vorhin aus Versehen gesagt habe. Passiert. Doch was war geschehen? Franz K. war nicht das einzige Opfer und vor allem nicht das erste Opfer der vier Hilfspflegerinnen. 1982 begann Wagner den Dienst im Krankenhaus Leins. Bereits 1983 tötete sie das erste Mal. Laut ihren Aussagen soll das erste Opfer sie angeflohen haben, ihr beim Sterben zu helfen. So verabreicht sie der Patientin eine tödliche Dosis des Schmerzmittels Morphium. Sie selbst betitelt das später als Sterbehilfe und Gnadenakt. Doch damit nicht genug. In ihren Schichten bzw. in ihrer ganzen Dienstzeit war die Sterberate sechsmal so hoch wie normal. Warum all dies so lange unentdeckt bleibt, weiß keiner genau. Wagner wurde schnell von der Polizei als Kopf des Ganzen enttarnt. Auch Kollegen und Kolleginnen hatten eher Angst vor ihr. Man nannte sie im Krankenhaus auch die Hexe. Hm. Auch die anderen drei töteten zunächst nur aus Gnade. Sie wollten die ohnehin schon toten Patienten, das ist jetzt ein Zitat, das mhm. sehe nicht ich so, erlösen. So wurden alle Patienten und Patientinnen in gute und in schlechte Patientinnen eingeteilt. Die schlechten mussten in dem Fall sterben. Mhm. Und das war auch so, dass Wagner, ähm, die dann tatsächlich so angesprochen hat und dann gesagt hat, komm, lass uns das doch machen. Und die dann wie so einen mhm. Pakt geschlossen haben. Generell gelten als schlechte Patientinnen die, die quengelig und aufmüpfig waren. Oh mein Gott. Alle die, die die Schwestern mehr Arbeit machten. Letztlich war ihr Gesundheitszustand irgendwann schlichtweg egal. Bei einer Zigarettenpause entscheidete man, wer weiterleben durfte. Wagner sagte aus, dass Patienten, die sie ärgerten, auch mit zu den Schlechten gehörten. Der bekam ein gratis Bett. Bei Gott, sagte sie. Mm. Die Tötungsmethoden waren teils bestialisch. Einige Patientinnen spritzten sie Insulin, anderen verabreichte man Rohypnol. Doch die wohl grausamste Weise war die, wie Wagner sie nannte, die Mundpflege. Dafür mussten mindestens zwei der Täterinnen zusammenarbeiten. Die pa Patientinnen wurden fixiert und der Mund wurde geöffnet. Eine der Pflegerinnen drückte die Zunge mit so einem Holzstäbchen nach unten und hielt die Nase zu. Die andere kippte Wasser in den Mund. Oh so starben die Menschen qualvoll. Die Methode konnte unentdeckt bleiben, da es bei älteren Menschen nicht unbedingt unüblich ist, dass sie Wasser in der Lunge mhm. haben. All ihre Gräueltaten konnten unter anderem aufgrund des Personalmangels so lange unentdeckt bleiben. Dazu kam, dass damals die Medikamentenentnahme nicht dokumentiert werden musste, sprich es fiel nicht auf, wenn von irgendetwas viel gefehlt hat. Auch die Station an sich behandelte alte oder eben sehr schwer kranke Personen, die kaum eine Heilungschance hatten. Somit wunderte sich eigentlich keiner über relativ viele Tote zunächst. Also die Erfolgschancen auf Heilung waren da gen -0 quasi. Bereits 1988 wurde schon einmal polizeilich ermittelt, jedoch konnte den vier, vier Frauen nichts nachgewiesen werden. Auch Anfang 1989 gab es bereits erhebliche Beweise, denn ein Arzt hörte, wie sich die Schwestern im Schwesternzimmer über ihre Opfer mehr oder minder lustig machten. Doch auch hier wurden die Täterinnen nur kurzzeitig beurlaubt. Vor der Festnahme am 7. April 1989 wurden viele der Verstorbenen noch einmal exhumiert, um die Leichname noch einmal genau zu obduzieren. Dort wird die ungewöhnliche Häufung von Wasser in der Lunge festgestellt. Wie bereits gesagt, ist das zunächst bei älteren Menschen aber nicht so ungewöhnlich, also konnte man aufgrund dessen keinen Haftbefehl ausstellen. Allerdings fielen den Rechtsmedizinern und den Rechtsmedizinerinnen die Überdosen an Insulin auf. Endlich, endlich konnte ein Haftbefehl beschafft werden. Somit werden am 7. April die Damen festgenommen. Zunächst schwiegen die vier. Doch bereits im ersten richtigen Verhör gestand Wagner 49 Tötungen. Natürlich war all dies ihrer Meinung nach eine Art Sterbehilfe. Sie hatte Mitleid mit den Menschen. Während des Prozesses widerrief sie ihr Geständnis und empfand sich lediglich in zehn Fällen als schuldig. Irene Leidolf gab an, lediglich Wagners rechte Hand gewesen zu sein. Wagner habe alle angestiftet und Wagner selbst habe mindestens hundert Menschen umgebracht. Oh Stefania Meyer sieht sich eher als Opfer von Leidolf und Wagner. Sie selbst habe nur aus Mitleid mitgemacht. Allerdings war Meyer geständig und suchte keine Ausrede in Richtung Sterbehilfe. Sie konnte sogar Opfer nennen, an die sich Wagner nicht mehr erinnern konnte. Durch ihre Aussage wurde auch klar, wie die Zustände in der Klinik waren. Meyer sagte nämlich zusätzlich aus, dass die vier sich um eine Vertuschung keine Gedanken machen mussten. Eine Art Kontrolle hätte es schlichtweg eh nicht gegeben. Maria Gruber war die jüngste der Täterin. Sie selbst habe sich dem... Gedränge der Kolleginnen am Anfang doch widersetzen können, brach allerdings irgendwann zusammen und gab nach. Sie tötete lediglich in Anführungszeichen zwei Menschen. Verurteilt wurden natürlich alle vier. Wagner erhielt als Haupttäterin eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sie wird in 32 Mordfällen für schuldig erklärt, für die anderen gab es nicht genug mhm. Beweise. Leidorf erhielt ebenfalls lebenslang, obwohl die meisten Taten ihr nicht nachgewiesen werden konnten. Die beiden wurden am 7. August nach 19 Jahren Haft entlassen. Also 2007 wurden die auch entlassen. Stefania Meyer wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, da das Gericht in vier Morden nur eine Mittäterschaft vermutet. Auch Meyer ist schon lange wieder auf freiem Fuß. Maria Gruber erhielt die mindeste, mildeste Haftstrafe mit 15 Jahren. Nach zwölf Jahren durfte sie die Haftanstalt bereits verlassen. Alle leben nun unter einem neuen Namen in unbekannten Städten. Wagner wird im Jahr 2022 62, Leidolf 60, Meier 82 und Grube 58.
1: Verdient, ne?
0: Ich finde, länger sitzen können.
1: Ja, 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 ja. hast du recht. Aber ja, ich habe gar kein Mitleid mit denen. Nee,
0: ich auch nicht. Also
1: ich meine da, du hast recht, dass man da natürlich irgendwie ähm, in solchen Fällen, wenn es am Anfang wirklich darum ging, so Sterbehilfe in Anführungsstrichen mm. zu leisten, kann man darüber diskutieren, ob es moralisch korrekt ist oder nicht, was wir jetzt hier nicht tun werden. Mm -mm. Aber da kann jeder eine eigene Meinung zu ja. haben, ob es richtig oder falsch ist. Aber... Diese Einteilung, also ich kann irgendwie auch verstehen, dass man über Patienten lästert, dass man die vielleicht für sich irgendwie einteilt, dass man ja. sagt, so ne, das ist, das ist okay, also ich habe gekellnert, also mhm. ihr wollt auch nicht wissen, wie die Kellner manchmal ja. über euch reden am Tisch, ne, so dann, das ist der Unfreundliche oder... Ja, ja, das wirklich so. Ja, ne, so, ähm, das das ist so, also wenn ihr den Leuten halt nicht immer freundlich entgegentretet, Warum so die euch wundern? den Arsch abputzen im wahrsten Sinne des Wortes, dann ja, lästern sie über euch. Ja. Und dann hab, haben die Leute es vielleicht auch ein Stück weit verdient, dass über sie schlecht geredet wird ja, in aber in einer so, halt keiner. Nein, Verdienen um zu. Gottes Willen, das wollte ne? ich damit auch auf gar keinen Fall sagen. Aber dieses so, wir teilen den gute und schlechte Patienten ein und die, die mäkerig sind, die bringen wir um so.
0: Ja, wie Gott. gesagt, irgendwann war es dann halt auch scheißegal, denn die hm. haben bei der Zigarettenpause haben die entschieden, wer jetzt heute stirbt.
1: Das ist krank. So, das, das ist, ist einfach ist krank. Aber das passiert halt immer, wenn die Leute sich so sicher fühlen, ne? Mm. Und sie waren es ja auch.
0: Ja. Hätte Franz K. nicht überlebt, wer mm. weiß, wie lange die das Spiel noch gespielt ja. hätten.
1: Das ist halt gruselig, ne? Mm. Dass es dann auch so viele sind. Also in den meisten Fällen sind ja ihr Einzeltäter. Ja. Und dass es da einfach so, ein, so eine Clique ist, ja. die dann mittags aus einer Rauchen geht und sagt, ja, heute ist Renate B. dran. Ja, das ist krank. So, das ist halt also komplett verstörend. Auch die, irgendwie,
0: ne? die die Mund. Ähm, oh Schläger. Gott, das ist ganz furchtbar. Ja.
1: Das ist ganz furchtbar, ja. Also wenn es wenigstens so, ich meine, nein, tot, also ungerechtfertigt gestorben ist, ungerechtfertigt ja. gestorben, so. Aber wenn es kurz und schmerzlos ist, wenigstens so. Ja,
0: nicht noch natürlich ersticken, boah. also ertrinken. Ja. ja, das
1: ist halt wirklich ertrinken, ne. Ähm, mein Ex-Freund hatte mal so einen Spontan-Pneumothorax. Das ist, wenn hm. die Lunge quasi einfällt. Und die, er, die wurde dann geflickt, hm. ne, die Lunge. Und dass die Dichtigkeit der Lunge wird auch geprüft, indem sie unter Wasser gesetzt ja. wird von außen. Und er meinte auch, der ist aufgewacht nach dieser Vollnarkose Narkose und dachte, der ertrinkt, ne? weil ja. das halt ganz ekliges Gefühl ist. so Und dass es ganz, ganz schlimm ist. Und so wie er das beschrieben hat, habe ich schon Gänsehaut gekriegt. Ja. Da will ich gar nicht wissen, wie die ja, Leute das da ja, gerungen haben. So, wow.
0: ja, vor allem das ist ja, also natürlich testest du das mit Wasser. Das hört mhm. sich jetzt doof an. Aber wenn zum Beispiel irgendwo in einem Fahrradreifen Loch ist, dann machst du das auch in Wasser ja. und drehst so ein bisschen, damit du halt siehst, wo das Wasser wo, raussprudelt. Ja. Ja, die Luft raussprudelt, ja. Lu also, wo ja. das Wasser Bläschen wirft, ja, so rum. Ja, genau. Ja, deswegen, also. Aber ich ja. finde auch ganz übel. Das ist auch ganz übel. Vor allem waren die ja noch alle total jung zu dem Zeitpunkt. Mm. Ne? Also, willst du die mal sehen?
1: Ja, ich, natürlich möchte ich sie sehen. Ja, Entschuldigung, das <lacht> Frage. Wenn du mir ein Foto mitgebracht hast, dann werde ich es auch sehen. Oh Gott, die sehen aber schon ein bisschen gruselig aus, ne? Ich finde, die eine... Die sieht, sieht richtig gruselig ja, aus. Ja, ich finde, also,
0: ähm, warte mal, mal um, dass äh, die, glaube ich, ganz freundlich aussieht, wenn sie halt nicht gerade guckt, wie sie... Ja. Hat, ne? Aber ist das die Hexe? Äh, das ist die älteste von allen, ja.
1: Ja, okay. Sie sieht auch ein bisschen so aus. Wow. Wow, wow. Wir posten euch das natürlich auf Instaminster, ja. ne? Wie immer. Aber, ey, es ist verrückt ist einfach verrückt.
0: Ich finde es auch krass irgendwie, weiß ich nicht.
1: Also man muss mal dazu sagen, bevor jetzt, Leute ups, bevor jetzt Leute Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen, ne, das passiert so unwahrscheinlich selten und nach heutigen Standards ist es ja auch nochmal was ganz anderes. Also mein Fall ist ja. auch schon aus den 80ern, 70er, ja. 80er Jahren. Ähm, das ist bei heutigen Standards ihr Müsst euch keine Sorgen machen. Ja. Sagen das so.
0: Ach nein, das wollten wir damit jetzt um Gottes Willen nicht bezwecken. Ja. So, ne, aber, aber es ist schon
1: gruselig, ne ja. dass halt du hattest so Leute, ja, ich habe ja auch eine Freundin, die ist, die ist äh, examinierte Krankenschwester und die liebt ihren Job.
0: Darauf ja. wollte ich nicht hinaus. Aber ich, nein, aber ne, ja. ja, aber
1: die liebt ihren Job und ja. die hat das gemacht. Die hat ursprünglich nach dem Realschulabschluss irgendwie ein FSJ gemacht im mhm. Krankenhaus und fand das ganz toll und die liebt es, Menschen zu helfen ja. und die auch so ein bisschen zum Sorgen und so und zu betüteln und so. Ja. Und so stellt man sich halt irgendwie auch eine Krankenschwester vor, ne? Ja. Also, dass die halt Freude daran haben, Menschen zu helfen und nicht, dass sie Bock drauf hat, dich umzubringen, so.
0: Ja, er ist ja genau wie du hattest in irgendeiner Folge, das war relativ am Anfang doch schon mal den ähm, Dr. Death der ja. ähm, da seine Patientin ja. getötet hat. Der ist auch ein hat, Todesengel. Ohne, ja. ohne Grund so. Ja,
1: Den findest du auch, wenn du. Also den ja. habe ich zumindest auch gefunden, als ich äh, gesucht habe. Ja. In
0: Fall Ja. Also Wahnsinn, echt. Ja, auch verrückt, ey. Na dann, machen wir mal weiter, wa? Ja, dann kommen wir jetzt äh, zum dummen Gesetz. Todesfall. Äh,
1: Todesfall, Entschuldigung, ja.
0: Gut. Bist du ready? Ich bin ready. Okay. Thomas the Bike Büchner, 1983 bis 2005. Thomas war Fahrradkurier und ebenzufolge auch ein sehr guter, denn Tag ein, Tag aus sauste er mit seinem Bike in Windeseile durch den dichten Verkehr in Frankfurt und riskierte dabei sein Leben. Das war gefährlich, ja, aber nicht so gefährlich, wie den Reifen so stark aufzupumpen, dass er platzte und dabei eine Speiche direkt in Thomas' Herz trieb. Ach du Sch
1: So, jetzt darf ich denken, ne? Ja. Ich konnte während des Jingles nicht denken. <lacht> also, oh, ist das schwer. Das ist halt einfach eine 50-50-Chance, ne? Ja. Also, es ist halt jetzt nicht so wie in anderen Fällen, wo wir manchmal so versuchen, so logisch ranzugehen. Nee. So. Das ist halt irgendwie einfach wirklich nur eine 50-50-Chance. Und sein Fahrrad. Ich glaube, dass jemand, der so viel Fahrrad fährt, eigentlich auch ein gutes Gefühl dafür hat, wie... wie also, sowas könnte halt eher mir passieren, so gefühlt als jemand, der halt über Fahrrad fährt. Ich finde es schwierig
0: irgendwie. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie porös der Reifen ja. war und so. Die Beschaffenheit halt der Straße. <lacht> und du Die weißt Luftpumpe. ja auch nicht, ob er vielleicht irgendwo rübergefahren ist. Und aufgrund des Drucks dann, weil von beiden Seiten Druck kam. Also weil halt der Reifen zu aufgepumpt war und dann noch, keine Ahnung, irgendein doof da lag. Was weiß ich, ey. Ich sage...
1: Es ist falsch.
0: Ja, ist richtig. Also, also, richtig? Du hast, nee, also du hast recht. Ah, okay, oh Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott. du hast recht.
1: Ich habe jetzt aber essentiell eigentlich im Prinzip nur die Frage gestellt, ob eine Speiche wirklich den Brustkorb quasi bis ins Herz durchbauen kann. Ich glaube, mit kann, so.
0: Karacho, du musst ja quasi äh. nur durch eine Rippe durch. Du also weißt schon, du dass
1: das Herz hier liegt,
0: ne? Naja, aber wenn es schräg reingeht, ja, okay, also
1: ja, durch, durch eine zwischen Lücke zwischen den Rippen. Rippen. Hä? Hä? <lacht> Wir haben es nicht so mit Rippen.
0: Ja. Nein, ähm, ich hatte mir immer zwei gebrochen. Beim ja.
1: Schlafen. Ja. Möchte ich nochmal anmerken. Beim Schlafen. Pst. Und okay. da sind wir drauf gekommen, weil mir neulich eine Freundin erzählt hat, dass sie sich beim Husten eine Rippe gebrochen hat. Ey,
0: man denkt immer, dass Rippen so, also klar, die Federn ab und so, aber du hast da ja auch Bewegung drin.
1: Ja, ist klar. Ja. Ich habe mir auch schon mal eine Rippe gebrochen, aber ich hatte wenigstens einen richtig schlimmen Skiunfall. Ja, ja So du und habe mich wenigstens Unschuld, richtig, okay. richtig <lacht> hart lang gelegt und mich richtig schwer verletzt. Also
0: Da hatte ich aber übrigens auch einen Arzt, der unglaublich war, wo wir damals sind. Ich bin dann mit, ich glaube Mama oder Papa, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in die Notaufnahme. Und ähm, nicht allzu lange her war mein Opa gestorben Und ähm, dann kam ich da hin, konnte kaum atmen, so. Schmerzen des Todes. Ja. Und dann renkt er mich erstmal wieder ein, dann war es zumindest so ein bisschen besser. Und dann sagt er, ja, ähm, haben Sie denn jetzt ein traumatisches Erlebnis gehabt? So, also so,
1: nochmal ob du verprügelt worden bist.
0: Nee, der dachte, das ist psychosomatisch und ich habe mir das selber hinzugefügt. Der hat mich nicht mehr geröntgt. Was?
1: Ja. Aber ich hatte auch mal Die Notaufnahmen sind halt manchmal so überlastet. Das passt heute jetzt erstaunlich gut auch in die Folge, ne? Ja. Ich hatte ähm, einmal, ich habe mir einmal, ich glaube, du kennst die Geschichte schon, als ich mir mein Radiusköpfchen gebrochen oh, habe.
0: Die hast du, glaube ich, sogar im Podcast ja? schon mal erzählt. Echt?
1: Okay, falls ich es erzählt habe, I'm sorry, aber das Radiusköpfchen ist halt so ungefähr der kleinste Knochen im Körper eines Menschen ja. und ich habe es geschafft, mir den zu brechen. In der Notaufnahme Dann haben die auch nicht gemacht. du
0: vielleicht sagen, dass der beim Ellbogen, Ellbogen
1: ist? Ja. quasi sitzt quasi im Ellbogen drin, ja. also es ist nochmal um dieses Kugelgelenk dazwischen irgendwie und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass mir das passiert ist, weil ich hingefallen bin, ähm, <lacht> auf einem bisschen rutschigen Parkettboden. Wobei ich immer noch glaube, mein Kumpel gibt, nämlich mich einrenken wollte, hat mir den gebrochen und nicht der Sturz selber. Aber ist egal. Auf jeden Fall bin ich in die Notaufnahme gefahren, meinem Kumpel, weil, ja. Und äh, die haben mich auch nicht geröllt gar nichts. Ja. Haben halt gesagt, so, ich habe halt gesagt, ich bin gestürzt. Und dann waren die halt so, ja, hier sind Ibo 600. ne, Und, und verbannt Und viel Spaß, so, ja. ne. Jetzt halt auch bis Montag warten können so einen auf den... Und es wurde und wurde einfach nicht besser. Und ich konnte meinen Arm literally nicht bewegen. Ja. Also ich konnte ihn nicht ausstrecken. So. Und ich war die ganze Zeit mit so einem angewinkelten rechten Arm. Ja. So als Rechtshänder Echt bescheidene Sache. Und dann bin ich zu meinem äh, Orthopäden gefahren. Der hat mich geröntgt, hat sich dieses Röntgenbild angeguckt. Und mein Orthopäde ist halt so drei Monate vor der Rente gefühlt. Und hat sich totgelacht und meinte so, in 40 Jahren habe ich das ja auch noch nie gesehen. <lacht> das eine... war wow. wow. so, wow. So typisch. <lacht> oh, unglaublich. Ja. So. Gut, genau,
0: gequatscht mach weiter jetzt. <lacht> Good, yeah. Okay,
1: sorry, ja. Wir springen jetzt rein in mein Todesengel. Ja. Ihr braucht jetzt, wie gesagt, <lacht> ähm, starke Nerven, weil es um Babys und um Kinder geht. Ich bin bereit. Janine Jones wurde im Juli 1950 in London geboren. Schon als Baby wurde sie von einem amerikanischen Paar adoptiert und zog demnach mit in die USA. Janine ist ein sehr unauffälliges Kind. Also Sie hat Freunde, sie schließt ihre Schule ab, heiratet ihre Jugendliebe und beginnt anschließend eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Der Beruf wurde ihr allerdings nicht so lange gerecht. Sie wollte helfen. Nachdem sie erst das Kind bekam, besuchte sie 1970 dann die Krankenpflegerschule und beginnt eine Ausbildung zur Krankenpflege. Nach einer zweijährigen Trennung von ihrer Highschool-Liebe kommen die beiden auch wieder zusammen und bekommen noch ein zweites mhm. Kind. Janine schließt inzwischen ziemlich erfolgreich ihre Abschlussprüfung ab und ist nunmehr lizenzierte Berufskrankenschwester, also bei uns sowie examinierte Krankenpflegerin. Janine, die ja selbst zwei Kinder hat, entscheidet sich dafür, auf der pädiatrischen Intensivstation am Universitätsklinikum San Antonio anzufangen. Rührend kümmerte sie sich um die kleinen Patienten. Wenn sie Schmerzen hatten, saß sie teilweise Stunden an ihren Betten und tröstete sie. Wenn ein Kind den Kampf verloren hatte, saß sie dort bei den Leichen der Kinder und trauerte. Doch seltsam war, dass in dem Zeitraum von Mai bis Dezember 1981, also in nur acht Monaten, rund 20 Säuglinge an Herzstillständen oder unkontrollierbaren inneren Blutungen starben. Diese Symptome hatten fast nie mit den eigentlichen Krankheiten zu tun. Innerhalb des Krankenhauses wurden also ausgiebige Untersuchungen geführt. Unter anderem wurden sämtliche MitarbeiterInnen der Pädiatrischen Intensivstation befragt. Die Polizei wurde übrigens nicht eingeschaltet, also das mhm. waren interne Ermittlungen. Ein Kollege äußerte sogar den Verdacht, dass Janine Jones damit etwas zu tun haben könnte, denn ihm ist schon aufgefallen, dass, sie, also dass es immer ihre Schichten mhm. waren. Doch beweisen konnte man nichts. Das Krankenhaus beschloss so dann, dem ein Ende zu setzen, indem sie alle Mitarbeitenden der Station entließen und ein komplett neues Team schufen.
0: Hoch.
1: Ganz schön drastische Maßnahme, ne?
0: Anstatt die Polizei. Nein.
1: Ja. So mussten sich die angestellten KrankenpflegerInnen umsehen. Janine fing dann an, nach kurzer Auszeit eine Stelle in der Kinderklinik in Kerwell an. Die Leitung der Station, auf der Janine arbeitete, unterlag Dr. Kathleen Holland. Und die musste dir merken, Dr. Holland, beste Frau. Ist wirklich so. Kurz nachdem Janine dort angefangen hatte, starb die 15 Monate alte Chelsea McClellan nach einer Routineimpfung an einem Herzstillstand. Dr. Holland kam das sehr seltsam vor. Schließlich war es eine Routineimpfung und Todesfälle waren so selten, dass Dr. Holland selbst noch nie einen Todesfall hatte oder aus näherem Umfeld von einem gehört hatte. Sie ordnete daher die Obduktion des Babys an. Jetzt wird es interessant, denn im Blut von Chelsea wurde Succinilcholin gefunden. Das ist ein Muskelrelaxan, welches auch Teil von Vollnarkosen ist. Es lähmt die Muskulatur des Patienten und ebenso die Atemmuskulatur. Und in der Folge kommt es, also in der Folge eines Atemstillstands, mhm. kommt es dann zum Herzstillstand. Dr. Holland behielt diese Informationen vorerst für sich und überprüfte alle Fläschchen des Succinylcholin, die sich im Medikamentenschrank befanden, und leichte die Anzahl der Fläschchen mit den vorliegenden Unterlagen ab. Also bei mir gab mhm. es Inventuren. Auf den ersten Blick scheint alles unauffällig zu sein. Jedenfalls fehlt keines der Fläschchen. Aber sie gibt nicht auf. Unter einer OP-Leuchte prüft sie jedes einzelne Medikament.
0: Richtig krass. Stark.
1: Und Volltreffer. Auf einem Fläschchen findet Dr. Holland eine kleine Einstichstelle. Da das Fläschchen allerdings voll ist, veranlasst sie entsprechende Laboruntersuchungen. Bei der enthaltenen Flüssigkeit handelt es sich um Kochsalzlösung. Also das Fläschchen mhm. wurde danach mit Kochsalzlösung aufgefüllt. Dr. Holland hatte jetzt genug Informationen und übergab diese, endlich, der Polizei. Neben Dr. Holland gab es, zumindest laut Medienberichten, mhm. nur eine weitere Person, die Zugang zu diesem Medikamentenschrank hatte. Janine mhm. Jones. Schnell waren genug Beweise für ein Haftbefehl vorhanden und Janine wurde festgenommen und befragt. Sie gestand den Mord an Chelsea mit der Begründung, sie habe versucht, die Schaffung einer pädiatrischen Klin Kinderklinik anzuringen, also einer Intensivstation. Mm.
0: What? Krass, ne? Im
1: Jahr 1985 wurde Janine für den Mord an Chelsea McClellan zu 99-Jahren-Haft verurteilt. Ende 1985 kamen weitere 60 Jahre für den Mordversuch an Roland Santos hinzu, in dessen Blut man den Wirkstoff Heparin gefunden hatte. Mm. Und Heparin ist der Wirkstoff einer ganz klassischen Thrombosespritze. Ja. Also wenn ihr mal länger im Krankenhaus gelegen und eine Thrombosespritze bekommen habt, dann ha habt ihr wahrscheinlich Heparin bekommen oder mhm. möglicherweise. Hochdosiert verabreicht wird Heparin allerdings nur bei akuten venösen Thrombosen, bei Herzinfarkten oder zur Prophylaxe bei Koma Patienten Und da hat ein okay. Baby ja. eine hochdosierte... Ja, kannst dir vorstellen, was passiert, ne? Mhm. Also Heparin wirkt dementsprechend dann blutverdünnend. Und die Medikamentengabe sollte dementsprechend überwacht werden, denn die häufigste bekannte Nebenwirkung von Heparin sind Blutungen. Mhm. So auch bei Rolando Santos. Diesem konnte glücklicherweise rechtzeitig geholfen und durch eine Behandlung Schlimmeres verhindert werden. Janine Jones wurde in die lane Murray unit im Texas Department of Criminal Justice festgehalten. Also dem Gefängnis. Mhm. Im Jahr 2018, und jetzt halt dich fest, weil du wirst ausflippen, aber aufgrund eines texanischen Gesetzes, welche eine Überfüllung von Gefängnissen, Gefängnissen ich habe Krankenhäuser geschrieben, eine Überfüllung von Gefängnissen vermeiden sollte, Jeanines Freilassung geplant.
0: das oh.
1: Krass, ne? Wenn du überlegst, dass sie über 150 Jahre
0: gekriegt hat? Bei einer Babymörderin ja. einfach. Wann mhm. schickt Raubkopierer daraus? Keine Ahnung, ja. aber doch keine Babymörderin. Ja.
1: Um das zu verhindern, wurde Jeanine Jones im Mai 2017 dann nochmals für den Mord an dem elf Monate alten Joshua Sawyer angeklagt. Bis April 2018 folgten fünf weitere Mordanklagen. Also die haben dann auch angefangen, die zu Babys suchen, zu obduzieren, ja. zu suchen, genau.
0: Immerhin.
1: Man hatte auch bis dato vermutet, dass sie weitaus mehr als 60 Kinder getötet oh hat. Bei dem Prozess im Januar 2020 unterbreitete die Staatsanwaltschaft ein Plea-Deal. Und zum Thema Plea-Deal mhm. hatten wir in Folge 15 in meinem Mike Peterson-Fall schon mal was erzählt. Also ich erkläre es jetzt nicht nochmal, wenn ihr es wissen wollt.
0: Hört da rein. Genau.
1: <lacht> Der Plea-Deal beinhaltete, dass Jeanine Jones sich des Mordes an Joshua Sawyer schuldig bekennen sollte und die weiteren fünf Mordanklagen dafür fallen gelassen werden. Boah, da war ich auch schon wieder so sauer.
0: Da ist ja die Frage, was Sinn zum Zweck ist, ne? Hätten sie sie verknacken können, wäre sie drin geblieben, wenn mhm. sie den Deal nicht gemacht hätten?
1: Ja, mhm. ja, aber irgendwie die anderen fünf einfach fallen zu lassen, ja, ich weiß, so was schlimm. du meinst, ja. Mit Licht im Haar und am Rollator laufend betritt die inzwischen 70 Jahre alte Janine Jones den Gerichtssaal. Man hat beinahe Mitleid mhm. mit diesem Anblick. Und ich möchte dir jetzt ganz kurz ein Video zeigen, in dem sie aus dem Wagen quasi.
0: Gott sei Dank bin ich bei um, sowas nicht so mitleidsantwortlich. Ja,
1: aber sie ist halt irgendwie alt, gebrechlich. Ja, ja. Nebenher hm. läuft auch ein Reporter, stellt immer wieder Fragen, sie antwortet ja. gar nicht.
0: Ja. Ja. trotzdem kleine Babys umgebracht, weißt du, die, die den ja. meisten Schutz überhaupt brauchen.
1: Ja. Die Angehörigen der getöteten Babys dürfen vorsprechen. Sie halten Bilder ihrer Kinder oder Geschwister hoch und sprechen einige Worte. Und die möchte ich einmal einspielen. Mhm. Wir fangen an mit der Mutter von Joshua Sawyer, also mhm. die verurteilt, also für die na, mhm. der Inhalt des Plea war. also sie sagt halt ich belasse es dabei, ich hoffe du lebst ein langes und miserables Leben hinter Gittern dann kommt die Mutter eines weiteren Opfers der Name wird aber nicht äh, explizit genannt also der Name des hm. Opfers das ist richtig furchtbar ja und sie sagt, also sie steht vor dem Richterpult mhm. und weint und sagt, mein Kind hatte nie eine Chance im Leben. Sie konnte nicht in die Schule gehen, heiraten oder eigene Kinder ja. bekommen. Und schon vergeht einem das Mitleid, wie ich finde.
0: Ich hatte gar keins.
1: Ja. Also. Ja, <lacht> und, ne, aber. Ja. Jeanine Jones akzeptiert den Plea-Deal und gesteht den Mord an Joshua Sawyer. Bei der Urteilsverkündung spricht der Richter. Und den möchte ich auch kurz, äh, ja, immer.
0: Springen lassen?
1: Also auch nur ganz kurz, aber er sagt halt quasi, sie haben Gottes größtes Geschenk genommen. Babys, wehrlos und
0: unschuldig. Ja, das ist ja das, was ich auch gerade meinte, so das, was am meisten Schutz im, im Leben braucht eigentlich. Also, ja.
1: Janine Jones wurde anschließend zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt, hat aber die Möglichkeit, nach 17 Jahren und somit im Alter von 87 Jahren einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Das wäre im Fall 2037 möglich. Mal schauen. Ja, wenn ihr dann auch noch lebt. Genau. Ne? Also, das ja. ist ja auch immer die Frage so
0: weiß man ja nicht. Ich äh. meine, 87 ist ja schon ein stolzes Alter dann. also.
1: Ja, und dann irgendwie auch so verkümmert im Gefängnis. ne? Ja. Also, ich glaube immer so, ich meine, natürlich kriegen die auch medizinische Versorgung, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du draußen bist, eine mhm. frische Luft gehen kannst, wann du willst, dich ernähren kannst, ja, wie du ja. willst, wie dein Körper das so gerade will, braucht, whatever. Und im Gefängnis 87 zu werden, also ich würde es ihr gönnen, so ist es nicht. Ne? Ja. Oder so, so 86 wäre schön. Ne? Hm.
0: So, das das wäre
1: doch schön dann saß sie halt auch quasi ihr ganzes wow, oder Leben. Oder so richtig
0: sadistisch einfach äh, irgendwie Bewährung gerade bewilligt bekommen, würde in zwei Wochen rauskommen. Und
1: <lacht> Alina meint es richtig ernst. Und so sah sie in jungen oh, Jahren aus. Oh, die sieht aus. ein bisschen
0: fies aus. Mein, wir könnten das auch die, die Augenbrauen machen, aber. <lacht>
1: das war damals modisch, ne? Ja. Und so sah sie aus,
0: als sie jetzt zuletzt verurteilt wurde. Ja. Irgendwie sieht sie als alte Frau freundlicher aus, finde ich. Aber ich finde, sie hat eigentlich eins zu eins dasselbe Gesicht, also es hängt da, klar, sie ist jetzt mit mhm. 70 so, die Haut hängt einfach ein bisschen mehr, aber sonst,
1: ja. Die Fotos posten wir euch wie immer mhm. auf Instagram.
0: Mhm. Unter little.evil.podcast.
1: Genau, so sieht's aus. Mhm. Ja, aber ich fand so Babys einfach, weißt Find du, das teilweise elf schlimm. Monate, elf Monate alt. Die sind
0: halt wirklich noch richtig wehrlos, mhm. also die haben ja. keinen Hauch von Chance.
1: Ja, und zu ihrem Motiv in der ersten Klinik hat sie gar nichts gesagt, sie hat sich mhm. gar nicht geäußert und man weiß bis heute nicht, warum eigentlich, also mhm. so man hatte es von ihr so von der reinen Persönlichkeit her eigentlich am wenigsten erwartet, mhm. weil sie da ja wirklich immer saß, die Kinder getröstet hat, die Eltern versucht hat aufzubauen. Wenn die Kinder gestorben sind, dann saß sie da teilweise Stunden am Bett und hat geweint, so, obwohl sie sie selber umgebracht ja, die hat. hat so, doch ne? ein,
0: also die muss doch dann psychisch auch
1: ja, aber sie war, also mit zwei eigenen Kindern, so weißt du, ja, das, das ist, ist halt so furchtbar. Wo ich mir denke, wie kannst du das jemandem antun, wie würdest also du musst doch ja, wissen, könnte. wie sich das anfühlen müsste, könnte, ja. wenn deinem Kind was passiert, ja. so, ne? das so, Das ist halt immer so, ne, wenn du
0: schlimm. keine Kinder hast, du kannst dich da halt null reinversetzen mhm. und selbst wenn du ein Kind hast, du kannst, glaube ich, dir nicht mal annähernd vorstellen, wie es ist, das wirklich ja. zu verlieren. Ich glaube, das ist das
1: aller Schlimmste auf der Welt. Das sagt meine Mutter auch immer. Und vor allem auch so Leute, die jetzt so in unserem Umfeld langsam Kinder kriegen. Mhm. Ja, wir sind in dem Alter angekommen. Die sagen halt auch immer so, du weißt gar nicht, wie sehr man lieben kann, bis ja. du ein Kind kriegst. So, Das ja. ist halt, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja. Und das ist irgendwie so beängstigend. Ich finde es auch gruselig.
0: Auch, dass man irgendwie ich habe früher nie verstanden, warum es dann hieß, ja, komm bitte nach Hause, bevor es dunkel ist und mm. so. Manchmal also, so genervt, ja, ne? Immer so, oh, ja. stellst du dich an? Ja, oder melde dich, wo du bist, so, mm. oh, ja, wo soll ich sein? Ja. Ne? Aber ich finde so, mittlerweile mm, kann ich das so ein bisschen besser verstehen, auf mm. jeden Fall. Also.
1: Wir werden 1 Helikopter mit Nee, das werde ich nie werden. <lacht> Stimmt, Alina wollte ein Kind kaufen, die kauft sich einfach... Adoptieren. Ein <lacht> du hast kaufen gesagt. Oh.
0: Sie stellt mich hier wieder da. Du hast kaufen Nein. gesagt. Adopt, don't shop. Ja. <lacht> Nein, aber wie gesagt, so mittlerweile kann ich das so ein bisschen. Mhm. Wobei ich, glaube ich, nicht so prädestiniert bin für so eine Helikalp. Ich habe selber Dreck gefressen bis zum geht nicht mehr, weil ich einfach in, in einer so Kiste gespielt habe. Ja, aber
1: Dreck essen ist halt. Oh, wusstest du, dass in einem. Also für alle, die jetzt Kinder haben und das hören, äh, bitte seid nicht zu sehr geschockt. Aber wusstest du, dass auf einem in einem Sandkasten auf dem Kinderspielplatz... Mehr Hundescheiße
0: ist das jetzt überall?
1: Nee, so. mehr Würmer sind als ja. in Hundekot.
0: Ja, doch, Bleh. das war mir auch klar.
1: Das hat mir mein Tierarzt mal gesagt. Und ich war so, oh mein Gott. Und er so, ja, ich würde Ihnen nicht empfehlen, ihre Kinder in einem Sandkasten auf einem öffentlichen Spielplatz spielen zu lassen. Und ich war so... <lacht> naja, ich glaube auch zu oder Hause. Oder zumindest, dass man es nicht essen ja. sollte, ne? oder mit den ja. Fingern dann in den Mund oder so. Sondern
0: ja, man muss ja auch mal sagen, auch, auch zu Hause werden da irgendwelche Viecher drum kreuchen, wenn du dann einen Sandkasten hast. Ich meine, das ist halt nun mal die Natur. Und mm. wenn du drumherum einen Garten oder sonst was halt so, ja...
1: Dann laufen da auch wilde Tiere durch, ne?
0: Ja, in... Mm. Erstens das glaub, und dann da kommt, da kommt da vielleicht Ursprung, auch mal ein Regenwurm von unten durchgebohrt, der dann eben so ähnlich auf Dauer überlebt. Na, aber diese ne? Würmer sind nicht gemeint, ja, ne? sondern die Darmparasiten. Ja.
1: <lacht> gut, <Ja. lacht> gut. Also ein Regenwurm zu essen hat, glaube ich, noch niemanden umgebracht. Ähm, Denke ich auch nicht. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr eklig. Mhm.
0: Ja, aber wie gesagt, also, ja. man will auch nicht wissen, in was man schläft mit den ganzen Milben und so. Und das ist normal, aber ja. man will es. Ja. Ich weiß, wer heute auf dem Sofa schläft. Kim? <lacht> Na, auf dem Sofa ist ja auch nicht besser, also auch ja, so, ne? ja. das ist ja auch Polstermöbel so,
1: ne? Also ich ich weiß das schon. Ich habe mich damit auch intensiv auseinandergesetzt, nachdem mein. Äh, ach, so toller, robuster Auslandshund, eine Milbenallergie entwickelt hat. Äh, stimmt. <lacht> Hausstaubmilben. So, nee, nicht nur Hausstaub, ja. es sind auch Futtermilben ach, und draußen Milben, Schmeißen. einfach alle Milben. So, und ähm, das ist also erstmal so: die Leute sagen so, den Auslandshund, die sind robust, so, weißt du. Und dann kommt so Maya. Also, ich,
0: ich will nur eins sagen. Er muss nach Pfütze getrunken, ganze Nacht Durchfall. Ja, <lacht> so. und wenn man da die Krallen schneiden muss, dann täuscht die Ohnmachtsanfälle. Ja, das
1: ist kein <lacht> <lacht> das ist wirklich kein das macht sie wirklich, das ist so geil ich habe einmal mit einer, äh, mit einer Kollegin ihr die Krallen geschnitten und ich habe ihr extra ein Handtuch über den Kopf geworfen, mhm. damit sie es nicht sieht ne? mhm. und sie hat aber dieses Handtuch halt immer wieder runtergeschüttelt und dann bei der vierten Kralle oder so und <lacht> Julia hat sie die ganze Zeit angefüttert ja. ne, mit Leckerlis und ich nehme so diese Kralle in die Hand und dann wollte sie schon kein Leckerli ja. mehr nehmen und dann guckte sie mich nur so richtig <lacht> schockiert aus, richtig weit aufgerissen, auch. du kennst Maya, ne? Ja und guckte mich an und dann lässt sie, ließ sie sich so fallen und macht die Augen zu und ich, das war nichts so. Dein Ernst? Und Julia hat sich Gekugelt vor Lachen. richtige ne? Drama, Richtig. Drama Queen. Vor allem, ich habe ihr noch nie wehgetan beim Krallenschneiden. Ne? wirklich noch nie. Es hat noch nie geblutet. so. Da entsteht ein Unterdruck. Das ist nicht ja. ganz angenehm. Ja, aber Maya lässt sich halt auf dem Tierarzt. Also, der hat gar kein Problem damit, wenn der Tierarzt ihren Finger in den Hintern steckt, weißt ja. du? Ja, so das ist sie ja auch ganz interessiert immer. Hm? Also, Impfung, gar kein Problem. Sie ja. war einmal mega dehydriert. Dann hat die so eine Infusion bekommen, mhm. die 20 Minuten hier wirklich bei ihr in die Seite reinliegt. Alles gar kein Ding, ne? Aber ey, wenn, ich, wenn die die Krallenschere Und nur bürsten. sieht, ne? Ja, Bürsten findet sie scheiß, aber nicht ganz so schlimm. Ja, das, das findet sie kacke, Aber wenn, ich, wenn sie die Krallenschere sieht, ich muss wirklich mir immer einen Pulli anziehen ja. oder so, in dem ich die Krallenschere verstecken ja, ich kann. Weil ja. ähm, wenn sie die sieht, die ist weg. Ja. Die ist weg. Die, also, ja,
0: tschüss. Ja. Springt vom Balkon. Ich würde sie gerne. Tschüss. Ja. Bye, bye. <lacht> <lacht> Echt gestört, ja? Ja, das ist heftig.
1: Oh ja. So, ein ganz kurzes Thema noch, bevor wir jetzt hier beenden. Und ja. zwar, das wollten wir eigentlich am Anfang der Folge sagen, haben wir mal wieder mit Bravour vergessen. Mal Apple kennst. Podcasts. Die nehmen ähm. uns auseinander. Ja, mir ist es aber auch schon bei ein paar anderen Podcasts aufgefallen. Also ich ja. weiß nicht, ob es bei denen Schnittfehler ist oder nicht. Ich denke mal eher Ach, nicht. Glaube ich nicht. Also, ja, Problem. wenn ihr irgendwelche Passagen doppelt hört, irgendwas gar nicht hört. fehlt, <lacht> irgendwas weggeschnitten ist. Ähm, es liegt nicht an Kim von der Technik. Nee, ich schwöre, nicht. ich mache meinen Job gut. Auf Spotify
0: um, läuft es auch normal. Also genau, von daher,
1: genau, und wenn es euch sehr stört, dann wechselt einfach auf Spotify, auf Amazon Music, genau, auf Amazon Music, auf Deezer. Ja. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Ja. Ihr müsst nicht auf Apple Podcasts festhängen bleiben, wenn es euch nervt. Ja, das komische
0: ist ja auch, es ist nicht bei jeder Folge. Und wenn du die ähm, abspielst, dann funktioniert es. Wenn du sie aber nochmal abspielen willst, dann funktioniert es wieder nicht Es ist vernünftig. ganz komisch. Und, ja. Apple
1: Podcasts ist halt nicht die beste Podcast-Plattform, Obviously. Oh, wir halten jetzt hier nicht Apple.
0: Das gibt wieder eine Anzeige, ja. Die haben nicht mal einen deutschen Support. Wen sollen sie anzeigen? Ja, verstehen uns nicht Wir wollten mal. tatsächlich den Support deswegen schreiben, aber ja.
1: Du hast doch gar nicht diesen... Also Apple, also Apple ist ja eigentlich im Grunde sehr benutzerfreundlich und ja. Apple ist eigentlich auch sehr... Simpel. Ja, und eigentlich im Grunde auch bei den meisten seiner Themen irgendwie auch sehr darauf bedacht, einen guten Kundenservice zu bieten. Bei Apple Podcast leider null. Also mhm. wirklich, du hast du hast eine Website, du musst so ein Kontaktformular ausfüllen, du musst dein Anliegen vorher auswählen mhm. und normalerweise, wenn du das über eine Website machst, dann gibt haben sie das, 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 das Problem oder Sonstiges. Mhm. Wenn es Sonstiges ist, bitte beschreiben sie ihr Problem. Ja. Äh, das gibt's da gar nicht, also du musst dich da ja. irgendwie durchhangeln, dann wirst du an der FAQ-Seite weitergeleitet, wenn die dir nicht helfen dann können, dann musst du noch, nicht noch 700 ja. Mal durchklicken. So, und dann habe ich einmal, bin ich so weit gekommen, dass ich im Freitext schreiben konnte, habe was geschrieben auf Deutsch, weil ich dachte, die haben bestimmt einen deutschen Support irgendwo, mhm. ne? es gibt ja viele deutsche Podcasts, wir sind ja nicht der Einzige, und dachte so, naja, das wird dann in Deutschland weitergeleitet oder so, gehe ich von aus. Ja, kam nie mehr zurück, ich soll ihn bitte auf Englisch mein Anliegen erklären. Wow. Ja. Wow. Wow.
0: wow. Ja, klasse.
1: Ja, danach haben wir es dann auch sein lassen.
0: Ja. Ich nörgel weiter bei Kim, aber naja. Ja, Alina
1: jammert und ich
0: ähm, ja, wie gesagt, arbeite ich von der einfach es ist dein Job. <lacht> so. Nein, alles gut. Jetzt verabschieden wir uns. Genau. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.